0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ。大家好，我是99我是苏豪。哎，我们的电台节目已经开始在苹果播客上面更新了。各位苹果的用户呢，不妨是收藏，给我们打个分啊。进入节目往下拉就可以打分了。然后各个其他平台的用户也希望大家能够啊一键三连。那本周日呢，我们会举办一个线下活动，到时候我们会聊一下今年上半年发售的那些游戏啊，也会展望一下下半年即将能够玩到的游戏。那此外呢，这一次活动还有游戏的挑战环节啊。活动目前的报名是已经截止了，没法来现场的各位，到时候也可以看我们 B 站的直播
1: 呃，如果没法来看我们 B 站直播的话，下期应该我们也会把电台放出来。
0: 没错，敬请期待下周二我们的更新。那接下来我们直接来看本周的新闻好了啊！这一周呢，任天堂是播出了一场迷你直面会啊，有《怪物猎人崛起：曙光》新 PV 的公开啊，然后还有《炸弹人》系列啊，《洛克人》合集啊这些作品的信息是公开了。那首先，我觉得这一场直面会人气最高的大概是《洛克人 e s e 合集，就是这个合集呢，它是把《洛克人 e s e 跟《洛克人 e s e 6的不同版本。都收录在其中了，然后2023年会登录到 Switch、PS 4和 PC 平台。那重点是这一次的这个合集，它是支持反简中文的。从官方预告来看呢，就它并不仅仅是一个界面中文，就是整一个是一个完整的汉化。那其实有很多玩家也是比较希望能够做到这一点的
1: 。嗯，对，就是之前那个台湾的那个巴哈姆特，嗯，他还特地去找哈普空去问了，他这这次到底是以怎么样的汉化程度？呃，卡普空当时给的回复就是，呃，完全的，本作不仅在不仅有选单，就是菜单中文化，嗯，呃，连剧情的部分也会得到中文化啊，太好了
0: ！就其实以前有很多玩家，呃，就是想想重新玩的时候，或者是以前小时候玩的时候，他没有中文嘛。那其实就啊、呃，体验上不是很好，嗯、玩不懂。对啊，那现在就啊、呃，体验肯定会好很多了。所以2023年、啊、大家可以期待一下。
1: 对，而且 E X E 这个系列，它文字量巨大，是它是六部作品，然后十个版本，然后总共加起来，呃，其实文字量真的挺大的。你像之前那个卡普空的大逆转裁判，嗯，呃，尽管就两部作品，但是可能我想也是因为文字量巨大的缘故，所以一直没有中文化。嗯啊、呃，希望这次洛克人 E X E 合集中文化。推出之后，然后卡普 p 也给以前的那些老的推出过的合集没有中文化的作品也给补一个中文。对呀、啊呃，有就好了啊！然后
0: 接下来我们来看一下这个老任跟育碧合作开发的《马六奥兔》的续作啊，《星耀之愿》，它的发售日是正式在这个媒体直面会上面公开了， 1 0月20号它就发售了。然后这一周呢，官方也是公开了一个游戏演示。那从这一个游戏演示来看呢，这个续作它的探索部分其实变化还挺大的。然后战斗的基本玩法就还是回合之战棋嘛，但是这一代呢就加入了不少的新道具，看起来是会更加的有趣的
1: 。嗯，我看那个演示特别逗，就是马里奥一个滑铲过去，然后把那个炸弹人引爆，然后把引爆炸人再朝敌人丢过去，嗯、整个动作特别的流畅，然后衔接也非常自然。是，
0: 这这个初代，我记得当时游戏时光的评测是说，从来没有玩过这么这么欢乐的策略游戏。有这个续作，我觉得大家也可以期待一下。嗯
1: ，而且正好他过几天初代没体验过的玩家马上就可以玩了，因为他那个在任天堂试玩同乐会里面，对，呃， 7月4号到7月10号是，就反正
0: 我觉得他这个时间也许应该够时间可以把它打通，呃，应该够。是，那在玩二代之前，如果没玩过初代的，大家就可以去啊，趁这个机会把它白嫖了，嗯、然后直接玩我正好就二代
1: 。对我就是正好有机会能白嫖，因为之前的话，呃，我我的会员其实是过期了，嗯，但是但是因为最近 PayPal 有个活动，但是它有一个。哦充值，然后减 15% 的折扣，嗯，然后我就我就赶紧抓住了一次机会，然后买了两张日付的认亏券
0: ，哦，然后顺便
1: 把会员给开了
0: 。你自己开了还是自己另外开了一个家庭车
1: ？呃，我我有个家庭车，但是我这次就就自己单开了，因为我的家庭车也过期了。哦，可以，嗯。
2: 另外，在这次的直面会上，也同时公布了尼尔自动人形销量突破了650万。对，然后它的 NS 版会在10月16日发售，啊，支持简体和繁体中文。之前印象里 ，Xbox 和 PC 上都是没有中文的。嗯，然后 PS 那边自己是做了个反中，然后也不知道这个简中是任天堂自己翻的还是怎么样的。它这个6 5五的销量，去年6月它是说卖到了600万，是。然后不知道人工生命现在卖的怎么样了？记得它是刚发售两个月的时候，然后出来说卖了100万。跟那个自动人形其实是一起说的，说总共卖了七百，然后自动人形那边是六百，那他就是一百万呗。<对>之后他就也再没说过自己的销量
1: 了。嗯、但我估计已经比原版的销量好了，嗯、应该是、呃。那
2: 应该是的。这次这个自动人形的 NS 版叫《记忆终结版》，包含了之前推出的所有 DLC， 比如说那个竞技场，然后比如那个少年尼尔那些衣服，嗯、应该
1: 就是能暴打那个社长的那个 DLC 吧？
2: 呃，对，嗯啊，但是它也有一个独占的 DLC， 里面有之前最终幻想14联动那个那套白色的二批皮肤，然后还有几套日式的皮肤，还有一些饰品啊、辅助机外观什么的。我还挺馋那套日式皮肤还有饰品
1: 的。那个那个皮肤长什么样子的
2: ？就怎么说呢？就很
1: 很很
2: 很立稳，<笑>就很很和风那种感觉、嗯、是吗？对对对，然后也是一个狐狸面具嘛
1: 。哦、oh. 嗯。那也挺好的
2: ，嗯，然后这次这个封面图我也挺喜欢的，是我最爱的 A 2然后他那个封面图两边还藏了，就是那个红衣双胞胎，藏的特别隐蔽。
0: 他、啊、它在藏在角落吗？还是
2: 藏在就是正左边和正右边的建筑里
0: ？哦，就是你不认真看就看不到了
2: 。对我认真看，我看了半天我也没看到，我都后来我看<笑>你看到人
0: 家说了，对，你我看雷耶特上
2: 有人说，我去现找的，嗯嗯。嗯那但是我估计我是不会再买这个 NS 版了，因为 NS 版它这个目标是 TV 版1 0 8 0 P， 然后掌机模式是二七二零 P， 两个都是30帧。其实我有点怀疑它能不能做到，因为它当时在 PS 上的时候就是又糊又掉帧，九百 P 跑步满60帧，然后 PC 就优化更差嘛。是。嗯，呃，有这个钱，我可能倒不如去买，就是最近上架那个 A 二的手办。那、嗯、虽然这钱，其实这个游戏的钱肯定也不够买那个手办。确实<是>、这个，这次它独占 DLC 的名字还是就是它经典的起名方式，一串字母加上数字嘛。嗯，呃，不太确定是什么意思。这个系列有个传统是在那个数字里面藏年份的，呃、但就现在也看不出来。但一个新的数字就对应一个新的年份，它可能会对应新的剧情，这个也就要等它出了之后再看了。哦、嗯
1: ，我看有人猜测那个它。他那个一串数字是一万八千一万一千八百多少多少多少，嗯，然后有人没有办法考到考据到一万八千啊，不是一一万以上的年份，嗯，但他们能考据到一千八百六十三年，嗯，然后在历史上，在那个日本历史上，好像幕府的时候有一个相应的事件，不知道是在致敬还是什么情况，这
2: 是那都不知道的。
1: 哎，那除了这个《尼尔：自动人心》，你还对直面会上的哪款游戏感兴趣呢？
2: 直面会上有个叫《Blank》的游戏，就是一个黑白风格的场景解谜游戏。主角是一只小狼，还有一只小鹿，嗯、他们一起冒险吧。嗯，就这样的一个游戏，它的、呃、会在二零二三年的二月发售。对我来说，一个不太好的点就是它一定要双人合作，你可以本地合作，你也可以线上合作，但总之你就一定要双人合作
1: 啊，双人成行是吧？啊，对，嗯
2: 、然后到时候看看能不能自己给它打通吧。嗯
1: 嗯、尽管是黑白画风，但是我觉得那个呃小动物还挺可爱的。嗯，对，印象中
2: ，嗯，除了这个的话，就是那个重返猴岛。其实他原作我也没玩过，我也没了解过，但就听说很经典嘛，一直久闻大名。对，然后、啊、就到时候玩一下。嗯、其实那个美术风格我还挺喜欢的，啊、除了这个，就还有个叫什么什么“镭射眼”什么的游戏，看着,、啊、看,着看着挺快的。那个那个我也很感兴趣。啊，那个就等。啊呃、对我当时那个时
1: 候，我看到他的预告片里那个人，我感觉很眼熟，感觉像是。呃，在《见狂野之心》里面那个角色，
2: 那我倒没觉得
1: 。但然后后来查了一下发行商，确实是那个组做的。嗯，呃，他其实这个预告是一个看起来很很神神叨叨的预告，就是呃，一个叫做罗雷来的。女性，嗯，啊，她有一个镭射眼，哦，然后呃，她就戴这副眼镜，然后那个镜片会发光，发出红光，但我也不知道他的镭射眼是有什么用，嗯，呃，然后整体的画风也是一个黑白画风，然后中间可能会穿穿插一点红色的或者粉色的这种色调吧，嗯，而且他的商店页面介绍也特别的不明所以，他就是说。呃，想象你是在一个巴莱克庄园里面，或者说是什么教堂里面，你是一个呃，你作为一个飘荡在这边的女性，你会做什么？你就展开想想象，然后我也我也想象不出来我能干嘛。看起来好像有点像是一个探案解谜类似的。有有些惊悚要素的游戏，
0: 但反正就是你看它预告也好，你看它的商店页面也好也好，你都不知道它要讲一个什么故事
1: 。对，完全想象不出来。对，而
2: 且也看不出来到底是要怎么玩、嗯
0: 、那就是很神秘的一个游戏。嗯，然后之前那
2: 个《再见狂野之心》其实还挺让人印象深刻的，嗯、我还挺喜欢的。哈草游戏
1: 、嗯。然后还有这次直播会，另外一个让我印象很深刻的，对，不是就单纯说印象深刻、哦，啊。嗯，就是那个奥特曼。<对>啊，对对对对对，啊、奥特曼怪兽农场，啊、奥特曼种
2: 地，对，现在就一切种地嘛，你怪物猎人也是种地，哎、然后 S <S 这<次>，哎，那个二次元也是种地，种地这次你里面会有很多
1: 种地游戏，对，还有还有那个，还有迪士尼种地，对对对，迪士尼种地都是种地，然后奥特曼农场就是，呃，顾名思义，你把奥特曼里面的怪兽，呃，招募过来，然后给他们培培训，然后。呃，<奴隶 S 1> 也可以种地，然后派他们去<笑>派他们去探险，然后提升能力，有点
0: 像养宠物。跟
1: 然后再加上跟那个跟别的怪兽对战，甚至还可以合体，就是你你把两个怪兽放在一起，好像能合体成新的以前没见过的怪兽
0: 。合体还行
1: 。然后我问了一个，啊、我问了一下秋雨，秋雨不是特别喜欢奥特曼吗？啊，是。然后我想他可能会玩这一组，结果然后他给我的他给我的一个很很。我没想到的回答，我他说他绝对不会玩这一座的，因为他如果玩了这座，他可能会喜欢上这群怪兽，他会共情这些怪兽，哦、将来再看奥特曼的时候，他会不忍心看到奥特曼打这批怪兽的，<笑>所以他坚决不玩这款游戏。好像很容易理解这个逻辑，
3: 嗯
1: ，然后还有就是这次直面会上那个 DQ， 呃 DQT 就是那个。《勇者斗恶龙：宝藏篇》对，呃，也放了一个新的预告，然后展示出了新的时机，而且确定发售日了，是12月9号发售。对，并且支持中文。呃，这一作里面，因为《DQ 11里面的那个卡缪是，呃，我给我的印象是有点酷酷的，然后也不怎么有点闷的那种性格。嗯。然后这一作他讲述的是卡缪跟他妹妹小时候的事情。这个时候是一个还是一个还
0: 是比较开朗的状态，呃、是
1: 一个小正太的挺形象。嗯。啊，就给我有一种反差感吧。然后这次预告片里面也看到，就是卡梅洛跟他妹妹能够一起招募怪兽，然后利用怪兽的各种能力来进行探宝，以及呃招募怪兽进行作战，看起来还挺欢乐的。嗯，到时候可能会、嗯、买来试一下。还有就是结尾的时候，他终于公布了是 P 3 P P 四 G P 5 R 会上 NS 嘛。其实之前也有预预料到吧，因为毕竟之前前面都都公布过
3: 了
1: 。对啊、呃，这你你就单独不上一个 NS 也有点说不过去。呃、如果跟之前那个 Xbox x, x GP 的那个竞的逻辑一样的话，我估计这次也是就 P 5 2会带全部 DLC 吧。
3: 嗯
1: ，这次我比较感兴趣的就是那个 P 4 G， 因为我 P 4 G 其实它之前上 PC 版的时候我买了，但是确实感觉还是这种游戏还是移动端。呃，或者说是随时随地能玩会比较舒服一些啊，是的、啊。样。长期模式会玩的开心一些，就是，呃，所以我我就一直在等它会不会将来会上 Switch 平台。毕竟之前施嘉也说过嘛，尽可能的想让嗯游戏更,更多的平台都能够玩得到，对,对,对,对
0: ,对吧
3: ？
1: 嗯
0: ，啊、那所以这一个你会买是吧？对对对。嗯，然后这次直面会呢，还有一些其他的消息，这里就简单提一下。首先是这个炸弹人系列新作啊，超级炸弹人 R 2将会在2023年发售。那我看到这个之后呢，我马上就知道啊，这个乃木坂的前成员白石麻衣她有新的工作了啊，因为她之前在呃、啊、自家的综艺节目里面就有很有过几次就跟主持人就对拼这个炸弹人比拼的这样一个环节嘛。所以之前其实也有看过他给炸弹人相关的游戏做一些宣传什么的，所以我一看到这个星座，我就知道他又有新的工作可以接了。然后呢，还有这个 RPG 时光莱特传说将会在8月18号发售，以及刚刚我们提到过的那个迪士尼种地啊，叫做迪士尼啊、呃、梦幻星谷将会在9月6号开始这个抢先体验。呃，哆啦 A 梦牧场物语的一个星座，大自然语。大自然的王国与大家的家将会在2022年发售
1: 。嗯，如果大家没有玩过前作的话，其实马上也有一个试玩同乐会，就是7月4号到7月10号吧，会有前作的一个试玩同乐会。嗯，正好跟那个马兰马里奥风兔的时间给撞了，大家选一个吧。啊、呵呵但是，但是我想牧场物语这个可能不一定有时间打完。
0: 对，感觉是这个游戏感觉就很花时间。然后呢，在这个直面会当天就已经有一些游戏是发售了。首先就是这个《小小诺亚乐园的后继者》，他是当天就发售了
1: 对。对，完全没有想到他会出一个新作。嗯，像之前的话，它其实是前身是一个手游。对，它16年跟运营运营到19年， 19年停服了。呃，估计本来大家就想到，嗯，这游戏将来就没了。然后今天直面会那天突然公布，啊，死去的游戏突然在记忆中呃袭击我，这种感觉。嗯呃，然后我看也也有人已经试过了嘛，就总体感而言还是，呃，这个系列的粉丝还对这个星座就，就这个 Rogue Like 游戏，
3: 嗯
1: ，Light 游戏觉得还挺满意的。呃 ，Steam 上也是特别好评。呃，这样可能内容是量上有点不足，会稍微有点干吧之类的
3: 。
0: 嗯，那反正现在已经发售了，大家可以留意一下啊、呃，其他玩家已经买了的玩家的一些评价。然后呢？同一天啊，这个包含传送门和传送门二的传送门伙伴合集也是当天就发售了
2: 。这个我还挺想玩的，因为说起来惭愧，传送门我还一直都没玩过
0: 。你为什么会决定啊、呃？希望在这个 Switch 上面玩呢
2: ？因为我 PC 带不动了
0: 啊。啊，这这个游戏也要求也不是很高吧？你的电脑，你的笔记本
2: 恐怖如斯？我现在不对我的笔记本抱任何希望。你的笔记
1: 本不是2010年以后发售的吗？
2: 我的笔记本，它现在就哪怕我不玩游戏，我就普通的拿到工作，它也会变得特别烫。然后因为它整个的键盘还是一个那种金属的设计，就像一个铁板一样，就摸着就已经呃无法再继续操作
0: 了。哦，那建议你下一次发工资就马上买一个新的
2: 。我想，哎、呃，攒钱吧，攒钱搞个台式啊。
0: 哦，你想搞台式、嗯？对你，你不
2: 能就总弄个笔记本，然后总也跟不上。
0: 没有，我在想，我现在在想啊，因为最近不是那个显卡很贵嘛，就最近两年都，嗯、我我现在是在想的就是我追求这个显卡，有一个更实际的办法就是弄一个办公本，然后再游戏机这样的组合可能会比较正常。那
1: 不是我现在
2: 不是那那如果对我现在就是这样，那如果我这个马上呃这个比如说二 K 他给我一个游戏来你来做评测，然后我提前给了马上只能有 PC 版，那我怎么办？啊，说得
0: 好，那没办法，嗯，那确实现在显卡很麻烦嘛，啊，但但是个扯远了，那反正你加油啊，你看到如果有便宜的显卡也请告诉我一声
3: ，嗯
0: ，然后呢，这个直面会当天呢，还有这个《时空勇士》的试玩版也已经上线了，那感兴趣的朋友可以去试一下。那聊完这个任天堂直面会呢，我们来看一下索尼方面的消息，索尼在本周呢是公布了一个新的电竞硬件系列子品牌，叫做英纵。那这个子品牌呢？它这一次是啊，介绍了三款耳机新品以及两款显示器新品，显示器的新品
2: 基本上就是之前泄露的东西啊
0: 。<笑>对，是的，之前已经被旧旧党爆料过了。然后呢，这个耳机呢，它是分了三档价位与规格的三个产品嘛，啊，分别是这个 H 3 H 7和 H 9这个 H 3呢，它是一个有线耳机，售价是99刀啊，感觉应该就是一个平平无奇的耳机啊，它的价位也是，嗯，也还差不多吧，就600块钱人民币这个档位。然后 H 7呢，它是一个无线的耳机，续航有40小时，然后定价是229刀，就是 1,500 左右的这个人民币的一个价位。然后 H 9它是一个无线耳机，加上了主动降噪的功能，续航时间是有32小时，然后是299刀，也就是 2,000 元这个档位的一个价位。呃，它 H 9的这个降噪技术呢，是来自索尼自家的 WH 1 0 0 0 XM 系列，但是外媒它是评测过之后是说，这个 H 9它的降噪的效果是比不上 XM 3代的。不过这个 H 7和 H 9都是支持2 4 G h z 无线连接的。那 PS 5的那个 p o s 3 D 只是支持蓝牙连接，那配 PS 5我感觉可能还是这两个新品会更好一点啊，当然了，他们的价格也不一样啊。不过感觉，我觉得如果你是为了给这个主机配一个呃耳机的话，我觉得还是选第三方比较实际，因为现在其实有很多第三方的耳机，它是支持呃不同的一些平台的。你买一个全平台通用的，我觉得会更好一些。然后显示器方面呢，你很明显就能看到这一个音纵，它是一个专为 PC 设计的一个产品。但是呢，官方也强调说，这个产品也是能够满足主机游戏需求的
1: 。嗯，我看那个那两个显示器的外观，感觉是跟 PS 5是同一个设计语言的。
0: 呃，你就是那个配色。对，你要说的话，耳
2: 机跟显示器都是。但是它那个耳机，我觉得真的很丑
0: 啊！对，我也这么觉得。就它的耳机跟，我觉得它之前啊，呃、我觉得它的耳机的简直看起来像是一
2: 个十年前的设计。嗯
0: 嗯，就这么说吧，我不会把它带到外面
2: 去。我觉得我在家我都不会带的。真的吗？呃、哦
0: ，那那有点夸张啊。那说回这个显示器本身啊，它这一次两个产品分别是 M 3跟 M 9都是27寸的一个显示器。然后 M 3呢，它是一个1 0 8 0 P 的呃呃一个产品，然后、啊、IPS 面板，刷新率是二百四十赫兹，然后响应速度是一毫秒 ，HDR 它是400这个档位。然后支持 VRR， 它的定价是529刀，也就是 3,500 人民币这个价位，好贵哦，是挺贵的，因为显示器都很贵。这这个我们待会儿再说。那、呃、M 9呢，它也是27寸嘛，但是它是4 K 的一个显示器，同样是 IPS 面板，刷新率呢就没有上面那个 M 3那么高，它是144赫兹。然后呢，响应时间、响应速度也是1毫秒 ，HDR 呢，它是达到了600。呃，支持也是支持 VRR 的，但是它的定价就来到了八九九刀，就是 6,000 块钱人民币的这个价位
2: 。呃，我一直很好奇一个事情，就是为什么很多显示器背后会放一个灯带？呃，酷嘛。呃，但是你在正面你也看不到吗？不是。
0: 啊、呃，不是的，因为你如果是你的房间后面是一个墙，然后你这个东西靠着墙，你晚上关灯的时候它就会有效果，就会印出来
2: 、哦。原来是这样，对，那这个我理解了。那有一个《星球大战》和某个品牌的电视呃联名合作，然后推出了一个背面有涂装没有灯带的，<笑>那又是什么意思呢
0: ？啊、呃，那不知道啊，可能也是希望你在客厅后面有墙的时候，呃，晚上关灯看电视，那不就跟那个那
1: 完全看不到吗？就跟就跟那个，我记得任天堂还不是什么推出了那个。呃 ，T F 卡的的的,的联名，哦、啊，你卡不插进去了，完全看不到，那你推出个联名有什么用呢？嗯、那我也不知道，不是很懂啊。说回这个显示器
0: 本身，我自己去电商平台看了一下啊、呃，其他的一些产品嘛，就是对比一下类似规格的产品什么价格，我感觉就是这个 M 3它可能定价有点太高了，就是电商平台上面现在其他品牌的类似规格的产品，多数只要它的一半价格左右。然后，如果能够达到跟它同价位的一些产品呢，分辨率通常都能够上到呃二 K 这个分辨率。然后 M 9这一个产品，我觉得它定价应该还行吧。电商平台上面类似规格的产品，基本上也是差不多的价位、呃。而且 M 9它有一个呃亮点，就是它的分区背光，它有96个分区。那这个其实你作为一个27寸的显示器，能分这么多个区，还是比较少见的。呃，但是啊，根据官方的说法呢，这个 M9 它不会配任何的视频线缆，而官方还说了一个理由啊，他说，因为用户所需要的线缆的类型跟长度都有所不同，所以我们就不配线了
2: 。我觉得这个说法就非常扯，你你不送就不送了，<笑>你居然能说出这样的理由、啊？你不是说为了环保呢？对啊，嗯、你对你真的不如说为了环保了，就你拿这个话，那以后什么都不用送了，你那个显示器支架你也不用送了，然后以后那各种机器充电器你不用送了，啊，你你你什么以后 PS 五、PS 六手柄、耳机都不用送了，连那外壳都可以省了
0: 。啊，其实我当初看到这个他说这句话的时候，我还觉得说。啊，为什么要专门说这个事情呢？我觉得不配线不是很正常的吗？因为我之前自己买的那些显示器全部都没有配线的，除除了是那种就是你在淘宝第三第三方的商家，他可能会给你赠送一个赠品那种线
2: 。今天 FJ 跟我说这事儿，我还觉得很奇怪，为什么我买的他就送了呢？还送两根
0: 。对啊，我后来发现了，我跟我我问了柯泽，柯泽他是买过很多显示器嘛？我也不知道他为什么买那么多显示器，但总之他就买过很多显示器啊，他就告诉我说中高端的显示器。他配线给你是一个基本操作啊，有的还会按他的接口配，就是他有三个接口，他就给你配三种线，嗯，就基本操作，嗯，然后我就发现啊，我完全就是被自己的经济实力限制了我的眼界，就其实这个是一个很正常的事情。那这个是我觉得他这个话单独拿出来说就有点奇怪，可能就是外媒问他了，他才被迫回答吧？那不然如果他自己就提起这个事情也挺蠢的。那反正这一次公布的这个显示器跟呃耳机的产品，我就觉得说，因为它毕竟是一个电竞品牌吧，啊，感觉就是是不是索尼现在啊、呃、会比较重视说啊、呃、PC 游戏这方面。就包括软硬件，其实都已经非常的重,重视那反正这一次的这一批产品，我看到国内已经有媒体是已经提前拿到了这些产品，然后做了评测了。那感兴趣的朋友也可以去多看一些评测，看看实际上媒体评测出来是一个什么样的结果。接下来我们来关注一下战神诸神黄昏的消息。诶、哎，不过但是他,他有什么消息吗？呃，他有消息，但又没有完全有消息。我觉得就
2: 跟他最近。就平时的那些都差不多的性质是吧？差不多是吧
0: ？那这一周是啊、呃，其实最近吧，不不只是这一周，这个关于战神、诸神黄昏的传闻都很多嘛。有些舅舅党他就爆料说什么六月二十啊，六月三十号会有消息什么的，结果现在看来也没有
2: 。对，舅舅党真的急了啊，
0: 是挺急的。那反正现在啊、呃，这一周是圣莫利卡工作室的创意总监巴洛格，他也是前一座的总监嘛，他就发推是呼吁大家是保持耐心。就很多人是因为最近的传闻，就一直在在他的推特上，或者是在一些相关人士的推特下面就问说究竟什么时候公布这个发售日啊什么的。然后呢，这个巴洛格他就啊、呃，他的话其实总结下来就是说，具体现在还不能说，请大家继续等。但是有一个很重要的事情是，他再次保证了这个游戏不会再延期。我觉得这个还是挺重要的。
1: 我还看到一个有些人特别过分的，就是往工作室女员工的私信里面发布不雅照片啊，是。就然后一然后就把这扣巴洛的就怒了，嗯，就真的很过分。
0: 那反正这个他他，我觉得他现在不说具体发售日，我觉得也不是他不想说吧。就反正按他说法也是，这个事情并不取决于他决定嘛
2: 。我看到那个有人说。赶紧来一波黑客，然后把他的剧情泄露一下，<笑>然后就呃，他就会发售。还
1: 是不要干了
2: ，就是因为因为他那个那个人，他当时我看他说的理由是，之前呃《最后生产者》第二部的时候，嗯、本来说因为疫情无限期延期，然后剧情全都被露出来了，他马上就决定说两个月后就发售
0: 。啊、哦。嗯，那这个不好说我觉得这个事情跟之前的《猎天使魔女三》啊，《神谷英树》啊，他进发的那些推，对对，发、嗯、他的态度其实是很类似的。就其实也不是说他不想分享新消息。嗯
1: ，就包括这次任天堂迷你直面会，我当时还想了半天，《猎天使魔女》到底算第一方还是第三方啊？对啊，你就没说。<笑>我我愣了一下，然后想他可能会出现，他可能又不会出现。嗯，然后结现在结果就是没出现。嗯、
3: 对
0: ，这反正这个就真的只能耐心等了。但既然他，我觉得他已经这么多次的强调说不会延期的话，那我们预计他年底吧，年底应该能玩得到。嗯、那我我觉得最晚
2: 他现在说了这么多次，他就算就算真的我就做不完了，我就一个半成品，我也必须拿出来了，<笑>要不然太打脸了
0: 。<笑>对，是的。那我觉得如果他是比如说年末发售，那我觉得最晚他应该九月份就会开始公布消息了，大家就继续等吧，只能等了
2: 。我感觉战神现在已经是一个介于稳和不稳之间的作品了。我觉得他哪怕说拿出来下线，应该也就是就就是跟前作一样嘛，就只不过最差的情况就是说我没有新的东西，但依然会是一个优秀的作品。嗯，但是他现在拖了这么长时间，就给又让人觉得说，哪怕到时候拿出来，他是一个很优秀的作品，但只要不够惊人，就还是翻车。
0: 就是你觉得他现在拖这段时间，或者是就是一直不公布消息会，会呃意外的拔高大家的期待
2: ？呃，对，而且就是让
1: 已经让很多人很不爽了吗？我觉得有一点不爽是舅舅党带来的，不是索尼的问题，是舅舅党的问题。啊、没错，呃、就是舅舅党把这个氛围给炒起来了，就是就跟去年还是前年，所有舅舅党都说这这这次 E 三会有 NS Pro 啊，是然后人家啥都没公布，嗯、然后过过了几个月出来了一个 O O OLED。啊，对对对,对,对,对就，就就就那种感觉一样。其实舅舅党党他，他他他他把那个氛围炒得太热了，然后可能有有些吃瓜群众这个心情就躁动起来了，嗯，对吧？啊，都怪舅舅党
2: 。哎、呃、哎，你不能这么说啊，人家巴洛哥自己都说了，不要怪舅舅党。啊。是哦、啊，对、啊啊、对
1: 对对，他说，呃，这不是一场对谁的战争，呃，反正他好像就是大意就是，嗯、呃，愿大家都好，呃，请进进,进行等待。啊，那大家就总之就放平心态吧。我之前还怀疑，这个大家都说6月30号是不是索尼放了个假消息出来，在那个里面捉内鬼，还还有这种操作。嗯、呃，索尼的发布会
2: 下场不知道还什么时候，但育碧就已经确定了会参加今年的克隆游戏展。对， 8月是吧？对，今年的8月24日到28日，然后大部分人的话，重点还是在看23日的展前发布会，又可以看尬舞了啊！不、呃、对
1: ，呃、它是线下还是线上？呃，
2: 线上线下结合。哦，那还可以，那说不定还有尬舞。对，说不定到时候又有一个大哥骑着摩托直接冲进场地
0: ，应该会有舞台活动是吧
2: ？嗯，育碧经典项目嘛。其实我之前一直以为育碧会自己单独办一场。因为我觉得他现在如果就是真的要公布的话，他手里其实有不少东西。嗯啊、那当然是前提是他真的做好了，他能公布。啊是啊，嗯，比如说你看网游方面的话，呃，彩六围攻和荣耀战魂就不说了，因为他俩是肯定会有的。嗯，那这个彩虹六一种，种我就当他死了。嗯，我我我差不我都已经忘了，他居然是今年才发售的游戏了。他不
1: 已经发售了吗？那就不管
2: 了。对他他。他正常，他说是有后续更新的呀、啊。对他不知道他更哪去常，哦、这个游戏
0: 它本身就是会，你一看就觉得它是那种要通过后续更新一直加内容的。东西。对他后
2: 续是就更了一次还是两次，然后也不怎么好玩儿啊。嗯啊、冠军冲刺的这种已经公布的，就当他就也暂暂时当它不存在吧。然后之前像其他他现在还没有公布的，就早就说了的全境封锁中心地带、啊，嗯、一个免费的游戏，然后被逼着公布那个 Project Q。一个有点卡通，然后并不是吃鸡的那个游戏，一个测试了几次，然后自己也知道和汤姆克兰西不沾边，然后就把那个名字删掉了。那个汤姆克兰西大乱斗，<笑>嗯，呃，还有直接被喷没了那个《幽灵行动：火线》，那现在都还没影呢，不知道什么时候才公布具体内容。然后在单机游戏方面的话，或者说就可能更多人期待度比较高的方面，那首先是《碧海黑帆》做了这么长时间了，啊、最近又频繁出现关于它的传闻，什么评级评级信息啊，然后爆料的传呃1 1月发售日啊，对，那这些，那到时候就呃，我估计他这一下应该是真的，差不多要公布
3: 了
2: 。嗯，呃，除此之外呢，这个《阿凡达：潘多拉边境》说22年发售，嗯、那你现在除了那一个片什么也没有，我也不知道你是干嘛的。是，嗯，到时候可能我我估计他会播一个片然后说
1: 演到2023年。呃、那那我觉得有电影的压力在这边，应该也不会严了
0: 。对，我觉得应该他本来这个项目就是要跟电影一起呃那什么的配合宣发的
2: 。我真的对这个游戏很担心。我
0: 我觉得也不会吧，嗯、我个人不是很担心，就是他的下限就是呃换皮孤岛惊魂
2: ，但是他那样的话，他一定不如孤岛惊魂
0: 。那是那是，但但他连孤
2: 岛惊魂都比不了，那这游戏就完了。就阿凡达，他现在也并不是一个非常有号召力的 IP， 对吧？嗯。嗯，就感觉挺微妙的。是，传闻中他还在做一个代号 Over 的幽灵行动，虽然我觉得这个系列已经 Over 了。之后之前公布了《细胞分裂》的重置版，这个我觉得可以期待。但那个
1: 还在早期阶段吧？公布的时候就说在。对啊，但你
2: 看个新片儿，我就很高兴了呀！随随便播个，就因为他说是那个完全重置嘛。对、嗯，就还不知道他做成什么样呢，起码给我看一眼啊。嗯。然后什么看门狗、波斯王子、超越善恶这些应该是都没有的。看门狗可能我觉得被雪藏了，嗯、波斯王子那个样呵呵等吧，就就等吧。对这些东西，而且这些东西如果真的有的话，玉璧他肯定会自己开一场。是，嗯，呃，刺客信条，我觉得他到时候会有内容，但是应该是关于英灵殿年末的结局更新。嗯，然后真的新作的话，要等到九月专门的刺客信条发布会。嗯，啊、呃，也可能他这次弄一个先导预告片，然后详细内容在九月的自己的发布会。
1: 有可能，嗯、其实育育碧已经公布了一个很很受玩家期待的游戏《马里奥加风兔》啊，<笑>对。然后在这一周呢，《光荣特库摩》却正式公开了《天堂的异乡人》最终幻想起源的首个 DLC， 首个 DLC 叫做《
0: 龙王》呃，《呃龙王巴哈姆特》试点。对，对
1: 呃，因为大家都知道呃，这个起源跟其实最终幻想初代是千丝万缕的紧密关系，嗯，呃，其实，在初代里面，《龙王巴哈姆特》就已经出现了，就是。你其实它算是游戏后期中期的一个转折点，就是，呃，你到龙王巴尔姆特那个剧情的时候，它会让你去某个塔里面去进行一场试炼，嗯，就是让光之四光之战士四个人去试炼，然后试炼通过之后。呃，就会进行转职，呃，整整体的四个光之战士就样貌也会发生大变化。你说的是《最终幻想》的初代的剧、啊、对对,对，吧？初代就是这样子，但、嗯、但但很明显，起源不会按照这个剧本走，对吧？嗯啊、呃，因为起源他杰克他的身份比较特殊啊。我、呃、都我都怕，我都怕杰克过去把巴哈姆特手撕了。<笑>他应该就是手撕巴哈姆特吧？因为他不是有一场预告片里面成<对>出现那个他,他
2: 打了，但是我我难道他真的结尾打赢了要把他撕了吗
1: ？呃。打赢了，可能就哦，他跟那个巴哈姆特串通一气，哦、然后将来光之战士来你这儿的时候，哦、你给他们进行一场试炼
2: 啊，你你给他们安排上那那个项目去旅游，你就进那个房子，然后到那儿就是我开的店，然后让他们在里面消
1: 费多少才能出来。<笑>哎，对我感觉就是这个概念。然后然后这次预告片里面有点让我没想到的是，其实光之战士也登场了
2: 。对，我还以为这个要等到第他最后一个 DLC 才会有、那个、什
1: 么什么的未来什么
2: 的。对他，接下来这个 DLC 就是巴龙巴哈蒙特的试炼会在7月20号上线，嗯、接下来还有一个 DLC 叫次元徘徊者吉尔减美食，然后第三个 DLC 叫另一个未来
1: 。对，另一个未来那个我本来以为是会更加有剧情表现的的一个 DLC， 没有想到光之战士在这边就登场了。嗯、光之战士这几个这个造型感觉有点像是最终幻想纷争里面的那个造型。嗯，初代里面其实四个光之战士跟呃，跟杰克的这个身份的角色是打了两次的，我也不知道这次预告片里面他会他打的是对应的哪一次，可能是第一次吧。但我我就有又有很矛盾的点，就是如果这四个光之战士真正的光之战士，那如果杰克把他们打赢了，那那结局怎么处理就很奇怪。我觉得
2: 无所谓吧，因为你单独拿最终幻想一，他自己就跟自己矛盾；然后拿起源，起源也跟自己矛盾；然后把他俩放在一起，那更矛盾，我觉得就也就矛盾了吧
1: 。那可能就是新的故事，新的起点。呃，野、嗯、野村者也充野村幻想，嗯，差不多。<笑>然后这次除了新的 BOSS 之外，也会加入新的职业杖是跟新武器杖。对，那个杖我从他截图没看没太看出来是什
2: 么，感觉像鞭子。那就是鞭子吧。呃，行。除此之外呢，这他还会追加一个新的装备类型配件啊，通过这个。放各种各样的配件，玩家可以进一步的提升数值，然后获得各种各样的特殊效果，就让本来可能还不是那么刷的这个游戏又刷起来了，有点当时人王那个人王二的 DLC 加了新的配饰，然后又开始新一轮的狂刷不止。嗯接下来是另外一条有关《最终幻想》的新闻。在采访中呢，游戏制作人吉田直树说到：“呃，为了让《最终幻想十六》有中世纪的幻想感，这个游戏的动捕和配音都找了欧洲人来做。”哦，其实从很早的采访，应该是这游戏刚公布没多长时间的采访里，他就有说过，当时游戏就是以英语为重点在做，做完英语版才会考虑再做一个日语的版本。这个
0: 我有印象，他当时说的是优先把英语给做好了再说
2: 。对。如果是一个欧美背景的游戏，我确实会觉得英配更舒服。比如说卡普空那些什么生化呀、鬼泣啊，一堆游戏，还有像《龙之信条》，那英语用的特别考究，啊、是吗？对，而且它都是好几年、好几年之后，生化和龙之信条才加入了日配，之前就只有是英配的。嗯、但是卡普空可以 ，SE 真不行 ，SE 就是我在以前电台里说的那种日本人不会做西幻的代表。他在欧美的背景，然后他里面基本上所有角色也都是顶着日本的脸在干日本的事儿，嗯，然后所以我就还是用日配了。但
1: 老实说，年末那个《f o r c e b r o k e n 我可能会用英配来玩
2: 。啊，对，那个确实，那个看起来还比较欧美，嗯嗯
1: 。嗯但这一座尽管他说是英配这么考究，但我可能还是会采用用用日配来玩。毕竟之前玩 FF 都是用日配来玩，对，因为它是 FF 是吧？
2: 啊，对对，之前比如说那个《最终幻想15啊，就是我最爱的《最终幻想15。嗯，你看那个诺克提斯，他其实是一个比较日本的形象。他们队里四个人其实都是比较日本的一个形象。然后，但是不管是露娜还是老王，就都是比较欧美的形象，看着其实有点割裂。但是总体上，呃，我还中间试了一下用英配，但还是用日配，我个人会更舒服一些。嗯。就，啊，非常抱歉，吉田。虽然你付出了很大的心血，但是这个我果然还是用日配吧。
1: 而且有时候他那个，尽管哪怕你脸捏的全都是，呃，欧美那那种那种脸型，嗯，但他骨子里讲的故事，可能有时候还是会更日式一点。对，所以有时候还会觉得日日。就有日本人说出这种中二台词，可能还更加我习惯一点。对，这种
0: 还是挺重要的。就之前不是说像呃对马之魂啊》啊这种，就是欧美人做的呃日本题材的游戏，或者说是其他不是他们自己文化的东西，就会如果做的不好的话，就会说你可能是顶着一个亚洲人的脸，然后还是做着欧美人的事情嘛
2: 。对，对但是我觉得《对马之魂》其实是另外一个怎么说呢？不同层次，对，不同层次。《对马之魂》是属于顶着日本人的脸，然后用欧美人的做法做了一个极端欧美。刻板印象里的日本，
1: <笑>那那像《黑暗之魂》或者说《艾尔登法环》这种，你们会更倾向于日配还是英配呢
2: ？其实我会更倾向于英配，而且呃，因为它的背景是比较哦、呃、欧美的嘛。然后它其实因为因为《黑暗之魂》系列就没有那么多的对白，没有那么多的剧情描述，嗯、所以说就英配也就英配了。嗯、而<且>就就那
1: 么几句台词，然后用那种很低沉的嗓音念出来，还、嗯、很带
2: 感，对吧？对，很带感。而且有个很关键的点就是，我们买的版本基本上都选不了的，就只能用英配。呃，港版是吧？对
1: ，嗯，然后这个这周呢，其实《艾尔登法环》正好有一些新消息，就是宫崎英高也接受了一个采访。对，日本游戏媒体《f o r Gamer》最
0: 近是采访了宫崎英高嘛，就聊了他过往的职业生涯和未来规划。那这一次采访，其实他聊了很多东西，就挺典型的日本媒体的那种采访，就聊很多很多的东西。然后比较重要的有，嗯、主要有三点吧。第一个就是《Form Software》它有一款未公布的作品在做。然后呢？开发是已经到了最后的阶段
2: 了。感觉这个粉丝社还是厉害的，就是你看之前的《之狼》嗯，他哪怕是说先导预告片都放出来了，大家还是不知道那是什么，还是在猜。对，不像有些公司啊，<笑>就恨不得刚开始开发就已经被泄露干净。嗯
0: ，那这个未公布星座还是挺期待的，但是也很难猜，呃、只能等它公开了、嗯。我感觉可能体量不会那么大，不知道。有可能啊，因为他毕竟刚做了一个《艾尔登法环》嘛，然后这就<对>这里就要说到
1: 他另这一次采访一。我装甲核心
2: 呢？我装甲核心呢？嗯，希望希望有，<对>肯定没有了。这系列，他刚公
1: 布说那个有个未公布作品的时候，嗯，我第一时间想到的是他之前。呃，也是这个之狼那段时间吧，然后他顺便也做了一个那个 VR 游戏啊，体量会相对小一点。我想可能会这种情况。哎、啊，那那个
2: 那个 VR 游戏你们关注过吗
1: ？也没，后发售后也没有太多，确,确实没有关注。我
2: 我之前看了一个剧情解析，他跟那个老贼其他作品其实剧情上有一些挺深度的联系。竟然有联系的吗？但是后
1: 来我记得宫崎英高。嗯接受过采访，采访说<他>
2: 没没有，就是这么做的而已，就是想
1: 放点彩蛋而已。嗯、对啊
0: ，哎，我觉得苏活说他们做的可能会是一个体量比较小的作品，这个可能性还是挺大的。因为这一次采访里面，他们还提到啊，宫崎英高还提到一个信息，就是说《艾尔登法环》还会继续再更新。
2: 不过他并没有说这个更新是就是普通的内容更新，还是会直接出个 DLC
0: 。不知道，对，不知道。但反正我觉得，如果他们还是有人在做这个事情的话，可能。呃，做新作的，呃，人手怎么说呢？因为这里又要提到这个采访另外一个消息，就是说宫崎英高其实是提到说他参与了好几款不同的作品，嗯，然后都是呃没有公开。那其实里面他们也挺忙的。那有多少人手在这一个现在未公布、已经在开发阶段的这个作品呢？不好说，不知道。然后呢，宫崎英高他还提了一下，就是说未来他想尝试一些比以往的作品更加抽象的幻想题材作品，啊，更加抽象，不知道要怎么个抽
2: 象、啊。他说是在做其他作品过程中积累一些想法，但是可能并不是那么适合放到就现在正在做的东西里面，嗯、然后就把这些想法暂时搁置了。那我提供一个想法啊，是什么？就是你把你之前有的所有想法，就你也不管它有没有什么逻辑，有没有什么联系，全堆到一个游戏里，让这这游戏真的就很抽象
1: 了啊，这就很酷
2: 。嗯，对。
1: 嗯，那就啊，这个嗯，采访里面还有一个重点，我想就是他说会提高公司员工的待遇。嗯，呃、因为之
2: 前一直传了就很久的一个就是 FS 是黑作坊吗、嗯
1: ？对，就是血汗工厂，就觉得好像就是看这个离离职员工的爆料之类的，就是觉得好像里面工资会很低之类的。嗯。反正这次提高了嘛，就毕竟艾尔登法环大卖嘛，能肯估计也也是能赚到不少钱吧
0: 。啊，对，说到这个艾尔登法环大卖，呃，宫崎英高在采访里面也是说了一提了一嘴说，说、呃、啊，我到现在都不知道艾尔登法环为什么会这么火。他说，呃，可能是因为跟这个马丁老爷子合作，可能是因为我们这个是开放世界啊、呃，但是呢，总的来说就是现在还不能很清楚的分析出这个具体的原因是什么
2: 。<笑>呃，对啊，对对对，这个<笑>挺凡尔赛的，对,对对对对对、
0: 啊、可以，很酷啊。嗯
2: 、最后我们来看一下这个 PS 加七月的会免游戏，港服呢今天这,这次一共是有四款游戏，包括《古惑狼四》时机已到，呃，《黑象级》《米兰号》，还有一个肉鸽的射击游戏和一个俯视角的弹幕射击游戏。嗯嗯，呃，《黑象级》是只有 PS 4版本，其他三款游戏都是有 PS 4和 PS 5版本。对，呃，这七月会免领取时间呢，就是七月五日至八月一日，古狼大家有兴趣的可以玩一下。对，《古惑狼》就是那种，就虽然它不是一个爆火的三 A， 但是有经典硬核的关卡设计啊，游戏性拉满的这种游戏，哪怕就真的只有它一个，其实这个月的会免也算值了。不过就是需要注意的一点是，这个游戏它真的很难，然后如果你要白金的话，它更难。后，呃，就你在后期关卡，其实光是普通通关就会。怎么说呢？有些卡手需要尝试很多次，然后再加上他有几个奖杯是要你最短时间通过所有的关卡，就需要大量的杂时间练习。如果是那种说我开了一个游戏，然后我拿到一个奖杯，我就一定要把它白金的人，那你谨慎点，这个游戏建议不要碰
1: 。<笑>而且这游戏目前呃没有，也应该没有中文，但没有中文但是<对>也无伤大雅。它
2: 有没有中文其实无所谓的。的。对
1: ，哎，你这么一说，就说到这条新闻，突然想起来了，索尼上个月好像还没有公布。他阵容库的入库离库名单，完全跳过了这个月，呃、因,为因为
2: 他那个说月中呃月中公布嘛，然后但是月中的时候、嗯、欧美那边还没完全上线
1: 。哦，就是欧美的下一个月的月中
2: ，对，要下个月才公布。行吧
0: ，第一个月不算是吧？啊、对，第一个月赶不上不算。啊不
2: 不算啊、他他现在已经乱成这样了，我觉得他出什么事我都得、呃、行
0: 。啊、呃，那看一下七月份他什么情况？那接下来我们来看一下独边往
1: 来啊。因为要了七月份，所以我们也放出了一期《新游乐坛》，一起来展望了一下七月份我们都能玩到哪些游戏。然后这位叫做卡卡斯潘达斯的朋友留言说：“说是七月游戏，其实八月也基本上都是《异度神剑》了。”嗯，对，因为《异度神剑三》二十九号发售，对，很明显能占据我们至少。可能一百个小时左右的时间，嗯，那八月份也基本全是这个游戏了。其实昨天刚刚发售的《怪物猎人：崛起曙光》估计也是这种情况吧，嗯，呃，尽管我看到俱乐部有人提说到十六个小时已经把那个打通了，但尝试不同的武器肯定还需要更多的时间吧？是。那这一周我们还发了一个宿舍打游戏的
0: 一个专题的电台啊，那这位叫做彗星炒饭的朋友呢，他就说好多哥们在说室友不打主机游戏啊，不打单机游戏，所以自己玩啊，那他就觉得说，其实带着之前没接触过的室友玩才算是真正的快乐。那这个我也有体会，我当时聊这个电台的时候，不是说就是通过这个 PSP 就把别人带进坑了吗？虽然我没有把他带进这个单机游戏
2: 的坑，我感觉好像也不是你带他，是他看着看着自己就想进了，是
0: 吗？那如果我不玩的话，没有我带的话，有道理，有道理，有道理，他也不会进坑是吧？嗯
2: ，那这个确实有道理的。那到、嗯嗯啊、后来那个你们都入了同样的坑，你们有一起玩什么的吗？嗯
0: 、啊，我们有啊，我们有一起玩高达游戏啊
2: 。哦，牛逼。嗯，接下来这位叫 Level E 的朋友说，本科时候有一个学期做课设，题目是关于太空舰。建筑的，于是有个朋友就推荐他玩质量效应，后来又带他入坑了辐射系列。大三之前基本上只玩手游的他呢，在这个 Steam 上开始买自己感兴趣的单机游戏，后来也入了 NS 和 X S X， 现在离开了原本的行业，在一个游戏大厂实习。之前那个朋友也成了现在的男友。啊，哦、真好啊，真羡慕！是啊，为什么我带别人玩游戏，他们就都不入坑呢？为什么没有人带我入坑一些游戏呢？<那>为什么没有人和我玩着玩着就成了男友女友呢
0: ？那这不是因为你选择了师兄吗？没有选美少女
2: ？呃，不至于吧？
0: <笑>啊，行吧，行吧，那我下一条评论啊，呃，这一周呃，上一周不是这一周啊，上一周的一周新闻评论呢？啊、呃，当时是聊了《异度神剑》嘛，然后这位叫做九尺獠牙的朋友呢？他就说，《异度神剑二》的战斗教程是做得比较烂的，他是觉得很有共鸣。当时我们也聊到这个事情嘛，然后他说他当时是玩到第五章才明白上球是一个怎么回事的东西，而且是看了氢离子做的战斗攻略之后才懂的。就明明说这个战斗系统是这个游戏的一个很大的亮点，呀，如果是因为这个糟糕的教程导致到最后都没能理解这个玩法的话，就太可惜了。那我觉得。没能理解这个玩法的人可能
1: 到不了最后嗯。嗯嗯呃，千零子那个做的战斗系统确实，我相对而言非常易于上手，是易于易于懂。我当时也是看千零子的那个他的攻略、啊、来来来掌握这个战斗系统的，可以很酷。嗯，然后还有一位叫做悠悠的朋友，就是留言说啊、呃，新名出来了，大家的 X P 系统都暴露出来了。<笑>呃，新名确实很招人喜欢。然后呃，他那个那个红的眼影，就是我我觉得是他整个角色的一个非常。亮眼的设计，嗯,嗯然后再加上整体形象也也非非常的非常突出吧，感觉是知心大姐姐。对。那以上就是本周一周新闻评论的
0: 内容了。那下周我们能玩到什么游戏呢？首先是七月七号有这个《风之少年
1: 》克罗诺亚一和二乘风归来这样一个合集。对他现在已经上了一个试玩版，大家也可以去试一下。它应该是试玩版是包含一跟二前面的几关的内容。嗯，玩个开头先试一下是不是适合自己。然后呢？ 7月
0: 8号有这个仙剑客栈2、呃
1: 《仙剑客栈二》。呃，《仙剑客栈二》就是即使抛开仙剑这个这个主题，嗯，我他单说客栈经营部分，其实我就很感兴趣。我还我还记得我小时候在四三9九上玩那个，应该是一个同人游戏吧，嗯，就同福客栈的一个 Flash 小游戏。哦，那个时候就玩的昏天黑地的，就觉得觉得我玩的玩的特别有意思。其实这,这次二代出来之后，我估计估计还会到时候
0: 也会上手试一下吧。嗯， 7月8号就能玩到了。然后再次提醒一下，就是这个港服的 NSO 会员呢，会在7月4号开启这个《马里奥疯兔王国之战》的试玩同乐会、啊、大家可以去玩一下。那本期节目就到这里，我们下期节目再见，拜拜
2: ，拜拜
3: ，
0: 拜拜。